0: 我们今天进入到我们读三十章一到三十一节，因为呃，这里有很多很丰富的信息可以跟弟兄姊妹来分享
1: 。第三日，大卫和跟随他的人到了喜格拉，亚玛利人已经侵夺南地，攻破喜格拉，用火焚烧，掳了城内的妇女和其中的大小人口，却没有杀一个。都带着走了。大卫和跟随他的人到了那城，不料城已烧毁，他们的妻子儿女都被掳去了。大卫和跟随他的人就放声大哭，只哭得没有气力。大卫的两个妻耶斯猎人雅西暖和做过拿八妻的加密人雅比该也被掳去了。大卫甚是焦急，因众人为自己的儿女苦恼，说要用石头打死他。大卫却依靠耶和华他的神，心里坚固。大卫对亚希米勒的儿子祭司亚比亚他说：“请你将以福德拿过来。”亚比亚他就将以福德拿到大卫面前。大卫求问耶和华说：“我追赶敌军，追得上，追不上呢？”耶和华说：“你可以追，必追得上，都救得回来。”于是大卫和跟随他的六百人来到比索西，有不能前去的就留在那里。大卫却带着四百人往前追赶，有两百人疲乏，不能过比索西，所以留在那里。这四百人在田野遇见一个埃及人，就带他到大卫面前，给他饼吃。给他水喝，又给他一块无花果饼、两个葡萄饼。他吃了就精神复原，因为他三日三夜没有吃饼，没有喝水。大卫问他说：“你是属谁的？你是哪里的人？”他回答说：“我是埃及的少年人，是亚玛利人的奴仆。因我三日前患病，我主人就把我撇弃了。”我们侵夺了基利提的南方和属犹大的地，并加勒地的南方，又用火烧了希格拉。大卫问他说：“你肯领我们到敌军那里？”不肯。他回答说：“你要向我指着神起誓，不杀我，也不将我交在我主人手里，我就领你下到敌军那里。”那人领大卫下去，见他们散在地上吃喝跳舞。因为从非利士地和犹大地所掳来的财物甚多，大卫从黎明直到次日晚上击杀他们，除了四百骑骆驼的少年人之外，没有一个逃脱的。亚玛利人所掳去的财物，大卫全都夺回，并救回他的两个妻来。凡亚玛利人所掳去的，无论大小儿女财物，大卫都夺回来，没有失落一个。大卫所夺来的牛群羊群，跟随他的人赶在原有的群处前边，说：“这是大卫的掠物。”大卫到了那疲乏不能跟随，留在比梭西的两百人那里，他们出来迎接大卫，并跟随的人。大卫前来问他们安。跟随大卫人中的恶人和匪类说：“这些人既然没有和我们同去，我们所夺的财物就不分给他们，只将他们个人的妻子儿女给他们，使他们带去就是了。”大卫说：“弟兄们，耶和华所赐给我们的，不可不分给他们，因为他保佑我们，将那攻击我们的敌军交在我们手里。”这是谁肯依从你们呢？上阵的得多少，看守器具的也得多少，应当大家平分。大卫定此为以色列的律例典章，从那日直到今日。大卫到了洗革拉，从掠物中取些送给他朋友犹大的长老，说：“这是从耶和华仇敌那里夺来的，送你们为礼物。”他送礼物给住伯特利的。南地拉莫的雅提尔的住亚罗尔的喜莫的以什提莫的住哈拉勒的耶耶拉灭各城的基尼各城的住荷尔玛的哥拉山的亚达的住希伯伦的，并大卫和跟随他的人，素来所到之处的人
0: ，在三十章的整个内容当中。我们我们可以看见这段圣经有很多值得我们在神面前来学习的。首先，我岔出去，这是我过去常跟弟兄姊妹讲的。你会发觉，在每一段圣经当中，你当你读到亚玛力人的时候，你就要把它当中画一条红线在旁边。你总发现在每一次，在在大卫的征战当中哦。他一开始的时候，他第一个处理的就是亚玛利人。那同时，亚玛利人也没有放过他。那从扫罗的经历来讲，扫罗就跟大卫是相反，扫罗是疼惜亚亚玛利王。所以在这两个对比之下，我们大约可以从圣经的经文脉中可以感受到，在我们的生命当中，呃，如果是神不喜欢的，我们也要不喜欢；如果是神厌恶的，我们也要厌恶。有的时候我们在圣经的里面，我们好像不明白，不明白亚玛利人为什么在神的眼中是这么的令神厌恶哈。其实我们慢慢的从以色列历史当中，你知道亚玛利人在每一次以色列人最困难的时候，他们永远做一个一个攻击、跟击杀、跟破坏的人，所以我们会发觉说，这个族类就是神所呃厌恶的哈。所以我们差出去，那以后。你在读圣经的时候，只要你读到亚玛利人的时候，你会发现说，说他仿佛是预表我们的肉体。你什么时候体贴肉体，你什么时候就被肉体所毁灭。其实扫罗体贴亚玛利人哈，最后扫罗死死在亚玛利人的刀下亚玛利人刀下。所以你会发现一件事情，其实，呃，这个在圣经的新约的预表当中。这是指着一个力量，这是一一个诠释，是在我们身体中那个那个肉体中留给罪的一个诠释，我们必须很谨慎。刚刚知信牧师讲到，我们要过圣洁的生活，其实这就是在在的讲到，在我们的生命中，我们妥协了罪恶，罪恶不会放过我们，我们妥协了我们的我们的呃生命的一个。灵性的一个堕落，其实那个堕落就将毁灭着我们。这是我在这段圣经，我岔出去跟弟兄姊妹要讲的。今天我跟弟兄姊妹讲到上一次，我跳到三十章，我跟弟兄姊妹讲到，你可以看见大卫在三十章的时候，他重新的回到上帝的面前，他透过一个那么大的失败，他懂了，他懂了，他懂了，他懂了。他需要依靠神，他懂了，在他的生命当中，如果没有神，他没有出路。所以在第三十章的第四节哈，大卫就跟那些人经历过这么大的痛苦，一起跟他们哭泣，而且遭遇到这么多的痛苦，在这么多痛苦之中哈，他必须承担他们所给他的愤怒。最后到上一次我查经的时候讲到第六节，大卫却依靠耶和华他的。神心理坚固，这就是一个生命的一个重要的一个转折，在我们的生命当中，我们常常有的时候会走岔路，我们会或者走迷路哈。但是我们每一次，我们得记得，每一次我们走岔路的时候，走迷路的时候，我们需要重新的回到上帝的面前，我们要依靠神心理坚固。我知道这个疫情在很多的。很多的一个情况之下，他打击了我们的信心，他还打击我们跟弟兄姊妹生命的连接。今天我们在神面前，我们的生命的建造就是两个根基：一个我们跟上帝之间的关系，第二个我们跟弟兄姊妹的关系。其实这两个就是我们在神面前两个重要的一个凭借。如果这两个失去了一个，就好像我们双臂失去。一部分一样，就好像我们的双腿失去一腿一样，那对我们来讲是很艰苦的。可是艰苦的时候，正是训练我们坚强的时候；艰苦的时候，正是训练我们依靠神的时候。通常我们会常常会听到牧师或者教会的很多的人在讲，我们要坚定地依靠上帝。弟兄姊妹，没有困难，你怎么坚定？你不需要坚定，你也不需要心理。心理坚坚定，你不你不需要心理坚定，因为没有什么事发生呢、啊。那祷告就好像不痛不痒的时候。但是，疫情一波一波的临到台湾的时候，就让我们每一个地每一个人，你会发觉每一个心都悬在每一次的两点钟的一个呃中央疫情指挥中心的那个播报哈，还有看到很多的呃打疫苗之后的那些那些结果哈，其实。你看，每一次我们的喜喜怒哀乐哈、啊，都好像悬在那个那个播报的里面。你会发觉，让我们觉得我们何等的无助，那我们觉得我们我们我们仿佛我们没有依靠一样。但是这里大卫学会了，到第七节的时候，大卫就对亚西米勒的儿子亚比亚他说：“请你将以弗德拿来。”亚比亚他就将以弗德拿到大卫的面前。大卫就求问耶和华，这么多困难，我还有机会吗？他问主，他借着祭司问主说：“我还有机会吗？我追得上追不上呢？”耶和华回答说：“你可以追，你必追得上，而且可以救回来。”这是我们在神面前的一个确句，这是神的一个应许。其实我们今天，我们不需要借着以福德，我们不需要借着无灵土明。其实我们借着直接，我们可以借着圣经在里面所记载的每一个应许，圣经的每一个应许，就如同耶和华所说的，你们可以追，追得上，都救得回来。今天我们面对所有的困难的时候，这就是我们的应许，上帝应许我们，我们我们可以可以可以追，而且追得上，而且救得回来，所有的困难。上帝总给我们一个出路，我们可以有办法能够解决。所以这段圣经让我们感觉到大卫的那种生命的一个从二十九章的一个滑落到他的三十章的一个一个起身。那接着我们继续的看见啊，看见在在整个征战中，那神怎么开路呢？神借着一个一个一个埃及的人，他他在亚美利亚人是做奴隶，所以。所以，所以他在一个机会当中是，是是做奴隶的，在做做奴隶的。那在这奴隶中，他他被因为生病就被丢弃了，就提供了一个最好的情报，就指引了，指引了，帮助了大卫去寻找了亚玛力人他们的角中哈。所以到到十八十六节的开始的时候，你会发现圣经讲说，大卫看见。亚玛力人的时候，大卫就从黎明到次日的晚上，击杀他们，完全的击杀。而且圣经里面讲到，弟兄姊妹，你看见圣经怎么讲呢？大卫都夺回来了，都夺回来了，而且都救回来了。十九节讲到，凡亚马利人所掳去的，无论大小、儿女、财物，也皇大卫都夺回来了，没有失落一个。这讲讲到一件事情，讲到主的保守，讲到主的保守，其实没有失落一个，这就是。约翰福音所告诉我们的说，没有一个可以失落的。我们在神面前遇见各样的困难，但我们要记得，上帝所给我们的应许，上帝能够拯救我们，拯救到底，没有一个失落的。上耶稣基督都救回来了，他的救赎没有失落一个。所以这边讲到说，二十节就讲到大卫所夺来的牛群羊群，而跟随他的人，在在原有的羊。群畜的面前说：“这是大卫的猎物。”你看见，你看见一个一个领袖，他会，他会，他可以经历，可以经历被攻击，他可以经历被被打、被被碾压，那他也可以被经历那个那个被拥戴哈。你看，你会发觉、就是，就是就是在就在很短的时间当中，那个心境好像喜山温暖一样。前面讲到说，他们要拿石头，要要要打死他。后面呢？后面是他们就在前面怎么样？就是就是《生命圣经》讲说，他们在前面好像很高兴一样，呃呃，在在前面说这是大卫的猎物啊。其实，在我们服侍神的过程中，我们会经历两个：有的时候会经历别人的的的,的碾压，有的时候你会经历呃同工的一个一个碾压，你会经历。弟兄姊妹的碾压，甚至你四周人的环境的一个碾压，但有的时候你会被环境涌带。哦，这边这边的涌带很强大哦。大卫从所夺来的牛群羊群，跟随他的人赶在所有牛群羊群前面说，说这是大卫的猎物。你看这么大的反差哈、哦，所以做一个服侍神的人，我们有能力，我们我们有有能够承受别人给我们的打击。我们也要承受得住别人对我们的一个攻击。在历史上，有一个伟大的历史人物，就是二十世纪大战的时候，丘吉尔，他带领英国脱离那个德国希特勒的一个战争。他带领欧洲，几乎是仅仅英国可以能够在整个欧洲能够站立得住，其他所有的国家都被希特勒完全的打的落花流水。但是，但是其实，希特勒，希特勒他这么大的力量，他被丘吉尔打败了。其实每一次每一次的过程当中，都展现出丘吉尔无比的领,领导的能力。但当他战争胜利的时候，他在竞选首相的时候，他没有选上，就是一个政策老百姓不喜欢、呃，老百姓就把他淘汰掉了、啊淘汰掉了，他也不难过，他就去写他的回忆录。所以我们今天看见他写的回忆录非常的精彩哈，那个内容哈，很少政治家又又是一个文学家的。丘吉尔是一个政治家，又是一个文学家。你会发觉他很淡定。他在带领带领英国人在抵抗纳纳粹的时候，他显出那个勇敢。可是他到最后的时候，因为他所做的政策，老百姓不喜欢，没有选择他。但他没有恨他的老百姓，没有恨英国人民，他就到了一个一个一个农村，一个乡乡下去写他的回忆录哈。他没有什么怨恨的。一个领袖在神的面前，我们所学习的这件事情，在大卫的身上，我们看见很明显的一个一个一个对比哈。但第二件事情，我跟弟兄姊妹讲哈，在这个领袖的在带领的一个过程当中，你会发现说。大会懂得分享，他会懂得分享。当他当他把掠物得得来的时候，跟随他的人哈、啊，这圣经讲说，他们当中的恶人跟匪类说哈、啊，这些人没有跟我去战争哈、啊，所以不要分给他们，因为就在前面讲的哈、啊，大卫带着四百人前往，有两百个人很疲乏，他才没有办法，没有办法去去去去征战嘛，所以所以。真正玩的那个打仗的就觉得我们有出力啊，他们没有出力啊。大卫展现他的那个领导的那个风范哈、啊，他讲到一件事情，他说：“他说，大卫说，弟兄们，耶和华所赐给我们的不可不分给他们，是神保佑我们。我们每一个人，当我们努力奋斗成就的时候，我们常常会据为己有，据为己有。我们不不能，我们也不愿意跟别人分享。”主要的原因是我们以为是借着我们的努力能够得着了这一切，但大卫在这里讲说，这个猎物、这些战利品、这些所有的所得，都是神所赐给我们的。你看，你看，这是一个一个何等高的一个一个思思考模式，就是他看见他的他的他的所得、他的辉煌的时候。他说：“说是神赐给我们的，是我们努力的吗？是我们努力，但是神赐给我们的，是不是我努力赚了这么多钱？是，是我们的努力，是不是我们的智慧？是我们的智慧，但是从另外一个角度，他根本都是神的赏赐。今天赏赐的是耶华，收取的也是耶华。在我们的生命当中，大卫说二世四节将说：这是谁能依从你们呢？”上阵的多少少，看守器具的也得多少，大家应当平分哈。其实好像这里建立了一个不是我们所理解的一个社会的一个一个一个一个制度哈。但是这个制度却是让我们理解一件事情哈。当我们拥有的时候，当我们得胜的时候，我们要把所有的功劳归给神以外，我们把所有的所得要跟所有我们的同工一起来分享，这就是。大卫所订立的一个原则，所以大卫定此为以色列的律例、典章。从那时候直到现在，这是一个属灵的看见。你会发现，圣经中所给我们看见的那种属灵的人的那个卓越的领导，他的领导所看见说：当他失败的时候，他承担；当他胜利的时候，他把荣耀归给神。他把所得分给所有的人，这就是一个为王的一个一个。一个胸襟跟他的一个一个智慧，大卫他为什么成为一个伟大的君王？他为什么成为一个合神心意的？因为他的所思所想，他都跟神连接在一起。因为他从神的角度来看，今天我们面对很多的掌声的时候，我们有没有想说，这一切都是神的荣耀，都是神的赏赐？所以。其实我有努，你有没有努力，我有努力啊，我有没有付出？我有付出啊。但是，真的赐给我们的是谁？是神呢、啊。所以，我们所得的，我们不会据为己有，我们会学习跟别人分享。所以，与人分享，这神给我们的智慧。直到二十六节的时候，大卫到了，到了洗格拉，从猎物中取一些，给他的犹大长老，还有他所有的那些。朋友那些曾经帮助过他的，他曾经所经过的这些人啊，他是懂得感恩的人。他不但懂得分享，他懂得感恩那些曾经帮助过他、曾经在这个他逃亡的过程中能够写上面讲的数来所到之处的人，因为这些人大卫经过那里，但是大他们成为大卫的一个保护，他们没有把大卫交出去，也没有出卖他。所以大卫在他拥有这些猎物的时候，他就想到那些人。所以，一个一个领袖，一个被神使用的一个领袖，他能够知道他一切所得，他一切的成就都是神的一个在他生命中所给的赏赐。他不会把这个功劳据为己有。当他有所得的时候，他能够跟所有他的同工分享，并且他能够跟所有曾经恩待过他的人分享。所以，那个分享是我们生命中最重要的一个原则。很多的弟兄姊妹，他们很慷慨，他们很慷慨，他们把他们的呃呃所得，他们在世上的丰富、呃，学习跟别人分享，学习跟别人分享。其实这就是从大卫所学习到的一个属灵的法则哈。其实人哈、啊，通常都是往里拿，这是我们快乐的。我们要拿出去，这是我们伤我们伤痛的。但是，没有舍的人就不会得。其实我们在我们的生命当中，我们我们常常忘掉，如果我们没有舍，我们生命中就不会有所得。其实大卫在我们生命中给我们看见这么多的典范跟榜样。那我们知道，他成为一个领袖，他能经得起那些人的打击，那些最亲密同工的一个一个打击，这些所有跟随他的人，算用石头打死他，他心寒呐、啊。他心寒呐、啊，他他他,他走不下去了，他怎么带领这种团队？这种团队，只有当大卫站起来的时候，他们支持大卫；大卫给他们活路的时候，他们支持大卫。当当大卫遇见。带领过程中有瞎吃的时候，他们全部把责任丢给大卫。大卫吃下来了，一个领袖他要吃得下来，他所有的人对他的误会，他要吃得下来，他吃得下来哈，嗯，所以，所以吃得下来那些误会，吃得下来那些责难，吃得下来这些这些人对他的一个碾压，他才能够真正在神面前被淬炼成为一个刚强的一个领袖。那所以，我今天我就用这段圣经来分享。那三十一章我就带过去了哈，因为我就不在，在下个礼拜我就到沙漠记下，因为三十一章就讲到，讲到，呃，我讲到几件事情，一个是无言人生的终结啊，这是扫罗的一个终结啊，一个勇士的死亡，但神给他特别的恩典，他，他被被挂在木头上的时候。激烈雅比的居民就像就起身夜里将扫罗和他儿子的尸体从伯山的城墙上取下来。你看，你看神所拣选这个领袖啊，他就圣经讲说，非利士人就割了他们的首级，剥了他的军装，打发人到非利士人的市境报信给他们的庙里的偶像跟众民，又将扫罗的军装放在。以雅士他路的庙里，将他的尸首钉在伯山的城墙上，多么大的羞辱！这个羞辱不只是扫罗的羞辱，也是以色列人的羞辱。这个羞辱也是神的荣耀所受到的一个亏损。所以，一个被神所拣选的君王，到最后走到这个地步，让我们心有警惕啊，心有警惕。但上帝还是给他怜悯，让基列雅比的居民。能够冒生命的危险把他的尸首呃，呃抢下来，而且好好的给他埋葬，所以是神剩余的恩典。我想我们讲到这里的时候，我们就不再说了。就是历史，扫罗的时代正是在三十一章告了一段落，结束了。所以我们把今天的信息带给弟兄姊妹，盼望神借着这段圣经扩大我们的心胸啊！我们在神的面前，我们要。要在职场上，我们在要在我们的服侍的合场上啊，我们要做领袖，我们要承担起别人对我们的碾压，并且同时要学习怎么样的学习舍，你真正有舍，你才有德。愿神恩待我们，把这些话刻在我们的心板上，让我们能够知道我们在神的面前，我们的心胸有多大。我们就做多大的事工，我们的心胸有多大，我们就能够完成神多少的托付。求是因我们同在，我们来祷告，亲爱的主，我们感谢你，我们求你赐福给我们。主啊，当教会来到你面前，面对这么多困难的时候，我们知道所有的弟兄姊妹在他的职场上都面面对许多的挑战跟困难。那主，我们感谢你，当我们重新来到你话语的面前的时候，我们说我们要像大卫一样。我们的心理坚固，我们依靠上帝；我们的心理坚固，依靠我们亲爱的主，主吧、啊？求你继续带领我们，使我们走在你的侍奉的道路上面。我们遇见诸多各样的困难，但是我们感谢你，我们坚定的依靠你，我们永远成为和你心意的人。谢谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。愿神赐福给大家。